2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, cerrando juntos otra semana en este viernes 12 de enero del año 2024. Siempre un gusto poder transmitir en vivo desde estos micrófonos de radio UNAM y comentarles pues, todo lo que tenemos. Hay mucha información en México, en el mundo, en nuestra UNAM, por supuesto. Un tema que vamos a abordar hoy es, ese sí es gasolinazo, en Cuba combustible subirá más de 500% en febrero de 2024. Analizaremos pues obviamente el contexto de lo que está pasando en la isla y vamos a platicar con el doctor José Antonio Hernández Macías quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Tiene varias líneas políticas y que lo acercan a esta realidad en Cuba que nos explicará con este gasolinazo. Vamos a tener también aquí a Vidulfo Rosales, abogado defensor de los derechos humanos eh, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y es que, pues como ya supimos, familiares de los 43 se levantan de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación o en esta mesa para saber qué ha pasado con los estudiantes. Posteriormente dieron una conferencia de prensa y vamos a hablar de eso con Vidulfo Rosales. Vamos a tener también... Eh, aquí a Edurne Balmori Palacios, ella nos va a hablar de la guía de prevención del suicidio en juventudes LGBT y LGBTIQ+. Vamos a tener en nuestra segunda hora Corriente Alterna, Karen Amparo nos visitará para platicarnos de su trabajo Las Bordadoras de las Fuentes Rojas, un colectivo de mujeres buscadoras de hijas e hijos y familiares desaparecidos que por medio del trabajo artesanal le dan rostro y nombre a los miles de desaparecidos. Así que no se pierdan esta conversación que tenemos. Tendremos y este trabajo, esta investigación de la cual nos platicará. Vamos a invitarles al tour de cine francés. Doris Morales estará aquí para platicarnos de ello. Tendremos también nuestro refractario de los viernes, refractario RU. La integración de Lenia Batres a la Suprema Corte la agenda legislativa de Morena y las elecciones 2024, que propone también la oposición, y Jorge Álvarez Maínez, precandidato de Movimiento Ciudadano, ¿cómo impacta esto en el tablero electoral? Son los temas que abordará el maestro Javier Contreras. Y cerramos con Melomanía RU de Dulce Webb. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y nos vamos a nuestro resumen informativo con Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dayanira. En Información Universitaria, investigadores universitarios detallan las principales problemáticas que en la actualidad se estudian en torno al pensamiento latinoamericano, la pluricivilización y los feminismos entre los principales temas. Académicos de nuestra casa de estudios trabajan en el desarrollo de la molécula GK1 contra el cáncer de mama y capaz de reducir el crecimiento de tumores. En información nacional, ante la negativa de la entrega de 800 documentos de inteligencia militar y la suspensión de la mesa para la verdad de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos exigen en conferencia de prensa una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que dio respuesta a las peticiones de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como de sus representantes, planteadas el 3 de enero, y relativas a la apertura de todos los archivos del gobierno de México. Mientras tanto, la justicia de Estados Unidos liberó a Pablo Vega Cuevas, alias el Transformer, Señalado como uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de México solicitó revisar su liberación. Monitorea al Instituto Nacional Electoral más de 3.000 horas en radio y televisión durante las precampañas del proceso electoral 2023-2024. Claudia Sheinbaum lidera en coberturas de medios de comunicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 5 de febrero presentará el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución. Escul
4: en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo. El día 5 de febrero.
3: La activista trans Miriam Noemí Ríos fue asesinada en Zamora, Michoacán era comisionada municipal de Movimiento Ciudadano. La Fiscalía General de Michoacán informó que el caso se llevará a cabo bajo protocolo de atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En información internacional, los países de la Unión Europea debatirán la próxima semana la posibilidad de enviar una misión naval para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo tras los recientes ataques por parte de rebeldes hutíes de Yemen.
5: Hoy en la UNAM, ¿Qué
6: hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Te recomendamos una emisión más de la revista radiofónica Escaparate, que trae para ti diversas recomendaciones culturales dentro y fuera de la UNAM, de cine teatro, música, literatura y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas del acontecer cultural de nuestro país. Sintoniza hoy, en punto de las 15.15 15 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Este primer mes del año nuestra emisora ofrece al público Radio Escucha las piezas ganadoras de la Bienal Internacional de Radio de 2023 en la categoría de reportaje. El trabajo sonoro que se transmitirá hoy viernes 12 de enero se titula El día que no llovió, tercer lugar en el concurso de la Bienal de Radio de 2023. Una tarde soleada no cayó ni una gota de lluvia en San Gabriel, pero el río se desbordó, se metió en las casas y se llevó a seis personas hacia Colima, rumbo al mar. Se piensa que pudo ser producto de la industria del aguacate, que crece más rápido que la capacidad de la naturaleza para regenerarse. Los reportajes ganadores de la Bienal Internacional de Radio de 2023 se transmitirán todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición colectiva El fin de lo maravilloso, Ciberpop en México. La muestra refleja un imaginario generacional inundado por la iconografía fantástica. La saturación del audiovisual permite cuestionar el sentido de la distinción entre reproducciones y producciones. La exposición El fin de lo maravilloso, Ciberpop en México, se encuentra disponible en el Museo Universitario del Chopo hasta el próximo mes de mayo. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Campus R.U. Bien, pues vamos ahora a nuestro campus universitario en este viernes 12 de enero del año 2024. Nos enlazamos con Dulce García, académico, detalla las principales problemáticas que en la actualidad se estudian en torno al pensamiento latinoamericano. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
7: Así es, ella mira Muy buenas tardes. Aquí en el auditorio, ella mira en el marco del 29 noveno coloquio anual de investigación del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el doctor Andrés Cosel, académico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, ofreció la conferencia de clausura que se tituló El Estudio del Pensamiento Latinoamericano en Nuestros Días, Llegado a Revisiones Perspectivas. Ahí habló de cómo se transmiten los saberes a las nuevas generaciones y cómo se deben tomar en cuenta las inquietudes que estas tienen. Vamos a
8: escucharlo
9: se torna imperioso afrontar con seriedad la compleja problemática relativa a la transmisión de los legados a las nuevas generaciones, que además están hoy atravesadas por otras inquietudes y otros manejos del lenguaje. Parecieran que hablan otro idioma, ¿no? Entonces, hay que hacerse la pregunta de qué estamos haciendo.
7: Sí, mira mira, dijo también que en torno al pensamiento latinoamericano se han discutido temas de gran importancia, pero que hace falta un inventario al respecto. Vamos a escuchar
9: porque Y se han discutido sin, sin diálogo, porque son señalamientos cruzados. Es que uno acusa al otro, pero no, lo escu no escucha lo que dice el otro. Le lo lee, lo acusa y se va ah, después. No, no le interesa un verdadero debate. no Eso, no sé, habría que hacer también una dramaturgia de esto. Para Yamandú, el dictum de Palti incurre en una inadecuación a la realidad. No duda Yamandú en escribir la palabra epistemicidio. Tampoco vacila en tomar partido como intelectual periférico. Por eso digo que no es que no hay riqueza en esto. Hay que ver qué, es, qué de esto es importante y qué de esto es menos importante. Yo creo que hay cosas importantes en, en juego en esto y que valdría la pena inventariar mejor y sistematizar. mira, el doctor Andrés Cosen detalló los núcleos problemáticos
7: en torno a los estudios del pensamiento latinoamericano en la actualidad. Como lo pueden ser, por ejemplo, la modernidad y la posmodernidad, la crisis ambiental y el desarrollo, la civilización y la pluricivilización, así como los feminismos, entre otros. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Claudia Sheinbaum lidera en cobertura de medios de comunicación según un monitoreo del Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
10: De Yanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En sección extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Fue presentado el primer informe que detalla el seguimiento de programas de noticias en radio y televisión durante el proceso electoral federal 2023 y ya este 2024. Según el informe del tiempo dedicado a las precampañas de la presidencia, el partido político con mayor tiempo de cobertura fue Morena, mientras que el que registró menos fue Movimiento Ciudadano. Respecto a las precandidaturas a la presidencia de la República, la que contó con más tiempo fue la de Claudia Sheibam, con 46 horas, 59 minutos y 13 segundos. Escuchemos al consejero Martín Fas.
3: Recordemos que el ejercicio de observación y análisis de las coberturas electorales contempla para la etapa de pre-campaña 73 programas de radio y televisión, de los cuales 59 son los noticiarios de mayor audiencia a partir de índices reportados por el INRA.
4: Diez corresponden a programas de espectáculo o de revistas y cuatro son
1: programas de debate, opinión y análisis. Durante el periodo referido del
4: 20 de noviembre al 24 de diciembre, se monitorearon un total de 3.093 horas con 51 minutos. En específico, para el cargo de presidencia de la República se registraron 18.056 piezas de monitoreo en un total dedicado de 295 horas, 8 minutos y 24 segundos.
10: Mientras tanto, la consejera Carla Humphrey hizo un llamado a los medios de comunicación para que continúen asegurando las condiciones de igualdad
0: apegadas a derecho en los que se respeten los derechos de las mujeres
11: de paridad, obviamente en contextos sin violencia política en razón de género, sin estereotipos, sin eh, violencia con lenguaje incluyente y por supuesto en condiciones de igualdad e imparcialidad. Creo que tenemos mucho por hacer, pero este instituto está aportando justamente esto: transparencia con este monitoreo de cuál es el comportamiento de los medios respecto a las precandidaturas en este momento, sin violentar por supuesto la libertad que tienen los medios de comunicación de dar cobertura a, dis a las distintas precandidaturas y a los partidos políticos por los que se están postulando.
10: Ellaneda, por último, los consejeros coincidieron en que el monitoreo de programas que difunden noticias durante los periodos de precampaña y campaña tiene el objetivo de garantizar el voto libre
2: e informado de la ciudadanía. Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En conferencia de prensa, los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigen, les sean entregados 800 documentos foliados y solicitan una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
7: Hola, ¿qué tal, Virginia? Muy buenas tardes a ti y auditorio de Prisma de RU. Así pues, tras el anuncio que se hizo el día de ayer de que no existen los documentos militares foliados que el grupo... ...interdisciplinario de expertos independientes señaló como relevantes para el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iotzinapa... ...y ante la suspensión de la segunda reunión formal con la Comisión de la Verdad para el caso. Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos fijaron su posición al respecto en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Centro Pro Derechos Humanos. En ella pidieron al presidente Luis Manuel López Obrador junto a su promesa de esclarecer el caso antes de que termine su mandato. Asimismo, señalaron que luego de la primera reunión que tuvieron con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, donde no estuvieron presentes representantes de la ONU ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se convocó una segunda reunión para el día de ayer sin embargo, esta se suspendió debido a que no se les notificó que se había convocado un grupo pequeño de padres y madres que ya no forman parte de la comisión porque obstaculizaban las investigaciones e incluso pedían la liberación de los Abarca que han sido señalados como parte de los responsables de la desaparición de los jóvenes. Esta acción, señalaron, representa claramente una provocación y la intención de dividirlos y confrontar, como lo hizo también el gobierno anterior. El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes, Virulfo Rosales detalló que exigen la presentación de los 800 folios, entre los cuales existe uno que habla del traslado de 17 estudiantes a través de una intervención telefónica que el ejército hizo en la noche del 26 de septiembre. Eso es lo que detalló al respecto de esa solicitud
4: respecto de eso hemos solicitado información adicional al ejército por ejemplo la comunicación completa y el dispositivo donde ésta se encuentra los números telefónicos que fueron objetos de intervención y los militares que hicieron la intervención que nos den el nombre y que comparezcan, esa información la deben, no las han entregado y junto a ello repito los 800 folios forman parte hoy en día de la investigación, esos folios existen ya ha sido admitido por Alejandro Encinas, ha sido admitido por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero Históricamente, en las mañaneras se dice otra cosa y el ejército es el que niega la información, el que dice que no existe. ¿no? Sin embargo, en, en las reuniones serias que tenemos, en las reuniones de la COVAC se ha admitido la existencia de estos 800 folios.
7: Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro Pro Derechos Humanos, señaló que el gobierno busca generar distractores sobre el caso como una supuesta confrontación entre las madres y los padres de los estudiantes.
9: Escuchemos. Se vienen generando distractivos para no reconocer los pendientes de esta administración, para tolerarle y ser complacientes con la opacidad militar, y esos distractivos pueden ser atacar a las organizaciones, atacar a la ONU, a la CID, a la OEA, y ahora intentar que los padres peleen en frente del gobierno. Lo que estamos diciendo en esta conferencia, prensa es no se va a caer en esas provocaciones y no vamos a quitar el dedo del renglón de lo que es verdaderamente importante para el caso. Como el paradero no está resuelto, como el caso no está resuelto, seguiremos interpelando a que el presidente de la república reciba a los padres y a las madres para encontrarle un, un camino a esto que hoy está en, en un atolladero que no permite avanzar y que termina siendo pues muy ofensivo y angustiante para los padres y a las madres.
7: Ante esta situación, las madres y padres, los estudiantes de Yocinapa exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para borrar directamente
2: el caso. Ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Bien, vamos ahora a platicar de un tema que tiene que ver con, pues, con muchas cosas, no solamente en sí, la subida de la gasolina, en este caso en Cuba, en más del 500%, iba a decir el 50%, no, el 500% para el próximo mes de febrero, porque pues, hay un contexto muy específico en este país y ahora pues se anuncia esto. El gobierno cubano hizo este anuncio de que el precio de la gasolina y el diésel se eh, subirá a partir del 1 de febrero de los 25 pesos cubanos actuales a 132, es decir, 1,1 dólares al eh, cambio oficial dentro del gran plan de ajuste macroeconómico que se avanzó en diciembre. Y este aumento, el incremento de 528% fue confirmado por el ministro de Finanzas y Precios, eh, Vladimir Reguero, durante una intervención en la televisión estatal en la que también aseguró que el programa tiene como fin reanimar la economía cubana que se encuentra sumida en una profunda crisis. Bueno, pues la pregunta es cómo cuando pues en vez de aliviar, pues afectaría más la economía. Pero hablemos de ese tema a detalle, el análisis, con el doctor José Antonio Hernández Macías, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesor de Relaciones Internacionales en la FES Aragón. Y sus principales líneas de investigación son la política exterior de Venezuela y Colombia en el Caribe del siglo XXI, procesos de unidad e integración en América Latina y el Caribe, relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctor José Antonio? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yamira. Siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias, doctor José Antonio. Pues, ¿cómo enmarcar este gasolinazo, este incremento de la gasolina allá en Cuba?
12: Bueno, eh, siempre que se analiza alguna cuestión política dentro de Cuba, eh, realmente hay que mirar diferentes variables. Uh -huh. Es muy complejo. Eh, digamos que las portadas de los periódicos tal cual, el aumento del 500% de la gasolina, pues suena algo bastante eh, problemático, una cuestión pues, bastante alarmante. Uh -huh. Pero hay que ver, por ejemplo, cuál era el precio que tenía y en qué precio queda. Eh, realmente la gasolina dentro de Cuba tenía un subsidio muy, muy importante. La colocaba dentro de las gasolinas más baratas del mundo. Ahora, al aumentar ese 500%, la está colocando justamente en esos promedios de la gasolina a nivel internacional. No ni de las más caras ni de las más baratas, está, digamos, homologando. Otra cuestión importante es que eh, justamente este aumento de la gasolina es, digamos, que un plan, está, es marcado en un plan mucho más amplio, que es justamente para ir eliminando poco a poco los subsidios. La intención del gobierno, que eso es por lo menos lo oficial, es que eh, al eliminar esto, este subsidio a la gasolina, pues los que tienen más poder adquisitivo que los que tienen auto tendrían que eh, pagar más, eh, digamos, de alguna forma impuestos o más a pagar al gobierno para que éste los pueda distribuir de una forma mejor. Sin embargo, vemos que en la realidad pues esto sí afecta muchas veces a la economía en general, sobre todo a través pues, de la subida de precios, tanto del transporte como de los alimentos, y a esto se le suma pues un año que ya ha sido bastante complicado para los cubanos el año que acaba de terminar el 2023, en donde hay costos muy elevados para ellos, sobre todo de la canasta básica como el huevo, pan, frutas, la leche, el café. Entonces, pues me parece que todo esto viene a agravar eh, de, de alguna forma considerablemente esta situación social que hay dentro de la isla
2: efectivamente pues sí una un, además decía yo un contexto que se lee también diferente a la situación que tienen otros países que puedan tener incrementos en la gasolina quienes eh, tienen acceso a la gasolina un automóvil y demás eh, pues los precios mayoristas tendrán aumento de menor eh, cantidad también es lo que se habla y también eh, afirmó que unas 20, el gobierno con unas 28 gasolineras en el país comenzarán a cobrar el combustible a los turistas en eh, dólares bueno eso no sé qué nos pueda comentar, pero normalmente normalmente pues hasta donde tengo entendido es así, el turismo el turismo no paga en pesos cubanos lo que consume en Cuba, sino en eh, dólares, en euros, incluso en su moneda que es el CUC. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre sobre esto y ligado Cuba siempre tiene que ver mucho con el turismo. El turismo genera una buena parte de sus recursos.
12: Sí, sin duda es uno de los pilares de su economía. Es por eso que también esta, este periodo de la, de la pandemia afectó eh, bastante todos los ingresos de divisas de los que ahora, pues de alguna forma, sufre el gobierno cubano. Y tienes toda la razón, normalmente en la isla, eh, en los lugares turísticos, vemos diferentes precios, uno para el turista y otro eh, justamente para las personas eh, ciudadanas de, de Cuba, ¿no? Eh, ya hay otros ejemplos, por ejemplo, en la cuestión de los hoteles, uh -huh. incluso algunos transportes, algunos, eh, por ejemplo, se me ocurre el cine, eh, algunos shows, todo esto está, eh, digamos, diferenciado. Y es justamente esta, eh, digamos, política poco de recaudar divisas. Ahora esto de la gasolina también va a haber la diferencia, va a ser un precio para las personas que sean de allá y otra persona para las personas, para otro precio, perdón para todos los, los turistas, ¿no? Y, y como comentaba, la intención es justamente recaudar esas divisas que en la actualidad no se cuenta el no cuenta el, el estado cubano, ¿no? Yo creo que al final lo interesante es ver cuáles van a ser un poco la, los resultados de esta de esta política, ¿no? Yo creo que la intención es justamente eso distribuir mejor lo que se vaya recaudando. Sin embargo, eh, pues realmente si son políticas que al corto plazo afectan directamente no solamente a los extranjeros en este caso o a los que eh, solo tienen un auto dentro de Cuba, sino en general a la población.
2: Así es, y bueno, mencionarlo también, mucha gente que está ligada al turismo, pues tienen es, tienen automóviles que son, digamos, de, de años más recientes, que es a través del cual eh, transportan al turismo. Como sabemos, Cuba, pues tiene automóviles que datan de los años, ¿qué, qué doctor?, sesentas hasta cincuentas ¿no? Sí, muchas veces
12: se, se menciona que es todo un... Parecía un museo andante uh -huh, uh -huh. por eh, toda la cantidad Nos de... Nos transporta a otra como, época, todos.
2: estar en La Habana claro
12: que sí. En sí, Cuba. sí, claro que sí. Sí, bueno, la, este, me parece que en, en realidad tienen un año bastante complicado para para la isla, sobre todo porque eh, se preveía un poco a nivel internacional tuviera hubiera eh, más apoyo de países que tradicionalmente han sido aliados, como el propio Venezuela. ¿no? Venezuela, recordemos que a pesar de que también se encuentra en una crisis, ha tenido un contexto uh -huh. internacional, internacional un tanto favorable, han empezado a eliminar estos, eh, este bloqueo que se tenía por parte de Estados Unidos hacia, hacia sus empresas petroleras. México también, a ver si otro país que empezó a tener alianzas importantes con Cuba, que incluso ha enviado petróleo, pero eh, sin embargo, la realidad es de que esta mejoría por el contexto internacional sí se ve más a mediano y largo plazo dentro de, de la isla, ¿no? Este, uh -huh. A pesar de que no se avisora, digamos, una problemática social como estas protestas que vimos hace dos años, uh -huh. o no se avisora una grieta entre el gobierno, las fuerzas armadas, o, o estas cuestiones que a veces eh, se intentan eh, un poco magnificar, desde, sobre todo desde, desde los medios oficialistas, uh -huh. desde Estados Unidos los medios tradicionales de comunicación,
8: sí. a pesar
12: de que no, no hay ese eh, digamos cargo de cultivo dentro de la sociedad cubana, pero sí hay se, se ve una molestia generalizada, pues sí hay unas afectaciones importantes a, a, al consumo y es que recordemos que la gran mayoría de los insumos que eh, se manejan dentro de la isla, sobre todo alimentarios, uh -huh. son eh, importados, no uh -huh. se, muy poco se produce dentro de, de Cuba.
2: Así es, que es un, un gran problema, digamos, en, en, de cierta forma. Eh, se habla de que se aplicará este 2024 uno de los mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, no solamente la gasolina, sino servicios como la energía, el agua, el gas, incremento en los combustibles que ya mencionábamos y el fin del subsidio universal en alimentos. ¿Esto qué, qué, qué significa para el ciudadano común de Cuba?
12: sí es que hay, hay propuestas bastante interesantes en este sentido uh -huh. que justamente eh, apuestan por hasta por ejemplo eliminar justamente la libreta que ha la, sido la famosa digamos, libreta. el, el uh -huh. pilar no de la política uh -huh. social en Cuba algunos dicen bueno tenemos que eliminar la libreta tal vez fijándonos dentro de la UNAT que para nosotros es como sería como el FAT que es la administración uh -huh. tributaria en las declaraciones de impuestos y que las personas que comprueban tener declarar eh, impuestos mucho más altos, es decir, los que tienen más ingresos, la capas altas de las sociedades, porque es otro problema que ha tenido Cuba en los últimos años, que ha empezado a aumentar la desigualdad ¿no? entre las personas que reciben tal vez remesas del exterior o que tienen eh, negocios directos con los este, con turistas turistas o algunas otras capas que han tenido negocios propios que han prosperado bastante. Entonces, bueno, dicen, vamos a eliminar las libertades para ellos, eh, y esos eh, dólares que recaudemos esos dólares que nos ahorremos, pues distribuirlos mejor en las capas medias y bajas, que son las que están de alguna forma en este momento pues teniendo mayores afectaciones, ¿no? Es decir, eh, tratar de apostar para nuevamente mejorar esos índices de desigualdad, que es algo por lo que se ha caracterizado el sistema político cubano. ¿no?
2: Claro, y sí, cuando uno habla de Cuba un poco queriéndose asomar a lo que pueda pasar en Cuba, digo, lleva eh, pues tiene un, un sistema político muy específico y demás, y se alude mucho, siempre que se habla de Cuba, pues no podemos dejar de hablar de, de el bloqueo económico, aunque a muchos no les gusta esta palabra, lo que pasa en eh, pues en los momentos álgidos internacionales, también ante la ONU, qué pasa con las votaciones cuando se habla de que ya se levante el bloqueo a Cuba. Eh, si quisiéramos echar una mirada, un futuro de, eh, para la isla, ¿qué, ¿qué es lo que vendría? Porque parecería ser que pues Estados Unidos ahorca cada vez más a la, a la isla, valiéndose de pues, eh, supuestos acuerdos, incluso leyes que se han firmado a lo largo de, de los años, en donde a final de cuentas, pues, la tienen, eso, como podríamos decir, bloqueada. De pronto puede haber, por supuesto, ayuda internacional, pero hay acuerdos que no lo permiten.
12: Sí, eso eso es muy cierto, de mira Justamente he hablado de la complejidad uh -huh. eh, de la isla, y efectivamente, cuando hablamos de cuestiones, sobre todo, económicas, que es donde tiene más afectación, bloqueo hacia la isla, pues es imposible hacer un análisis sobre esto si no se toma en cuenta este tipo de, de acciones, ¿no? Si por ejemplo hacemos una revisión de cómo incrementó justamente este bloqueo desde la llegada de Donald Trump, pues es, es inmenso el daño que se ha hecho económico hacia, hacia la isla. Muchos esperaban que con la llegada de Joe Biden, por a, haber sido de alguna forma este, mano derecha de Obama, que fue durante eh, el periodo en que Justamente Cuba y Estados Unidos relanzan relaciones. Recordemos estos este periodo donde se vuelve a abrir la embajada como tal, ya no es oficina de intereses, sino se transforma en embajada en La Habana y que incluso Obama visita La Habana, ¿no? Se hablaba de una nueva época, pero todo eso eh, de alguna forma desaparece y retrocede con con Donald Trump. Llegaba varios muchos esperaban que eh, por lo menos eliminara nuestras sanciones que, que nuevamente impone Trump, pero no es así. ¿no? Realmente el cambio, a pesar de que tal vez no es con la misma beligerancia que con los republicanos, pero se mantiene, ¿no? Es decir, es muy, muy lento el avance que ha habido en eh, eh, el tipo de acuerdos o, o en alguna cuestión para eliminar estas medidas, eh, digamos, a favor del, del bloqueo. Entonces, pues de, algo, de alguna forma ahora mucho del futuro en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba dependerá de lo que pase en las elecciones en Estados Unidos, ¿no?
8: Tienen nuevamente
12: las elecciones que son bastante imprevisibles, diría yo. no Incluso por ahí todavía tiene alguna opción con de regresar y claro, ¿no? de ganar, uh -huh. así como se veía en un momento muy difícil. Por eso yo creo que no hay que descartarlo. Y eh, bueno, entonces dependerá de, de qué tipo de gobierno llegue para ver cómo se eh, a, la, la, cómo se van configurando estas relaciones con con Cuba. no Y como bien me lo mencionas, todo eso también tiene un impacto a nivel global ¿no? vemos por ejemplo que Rusia justamente antes de entrar en esta guerra contra Ucrania eh, empieza a ser uno de los aliados más importantes de Cuba no uh -huh. justamente por este acercamiento que tiene en general con todo el Caribe con Venezuela no se diga pero que a partir de esta guerra pues lo ha obligado un poco a concentrarse nuevamente en sus eh, digamos en sus sus fronteras en sus conflictos no eso ya modifica de alguna forma pues eh, el, lo lo que puede ofrecer a naciones alejadas geográficamente como las del Caribe. Ahora, hay otro, eh, me parece otra configuración muy importante que uh -huh. es a nivel regional, que es de alguna forma la llegada nuevamente de gobiernos de izquierda en América Latina. Ya mencionaba, por ejemplo, lo importante que es para Cuba, Venezuela, ahora México, y por ejemplo, a eso se le suma a países que tradicionalmente no tienen una relación tan cercana como Brasil pero que si nosotros nos vamos un poco al primer periodo de Brasil, de Lula dentro de Brasil, vemos que empezaron a haber importantes eh, inversiones, por ejemplo, en el puerto de Mariel dentro de Cuba, por lo que esperaría que esta nueva eh, presidencia, a pesar de que no tiene el mismo contexto Lula da Silva y está un poco más, digamos, eh, que tendría que negociar más, que si no, no tiene tanto poder dentro del gobierno como en la primera presidencia, pues esperaría que también retomara esta relaciones sobre todo de solidaridad con uh -huh. Cuba. Eh, entonces, pues el escenario, de alguna forma, tiene algunos eh, claros oscuros, pero eh, la realidad es que sí se percibe, sobre todo para el corto plazo, como mencionaba en este año, pues eh, un, ya, una, un, una profundización de, estos, eh, pues, de estas cuestiones negativas dentro de, de la
2: Así es, bueno pues muy complejo todo esto y, y el dato fue 2 de noviembre pasado, apenas hace unos, unos unas semanas, un, un par de meses casi, la, en la Asamblea General de la ONU que vota en mayoría por levantar el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, bloqueo, embargo, que, que hay pues estas diferencias que pueda hacer y, y pues estos, estos organismos tan importantes que, pues a final de cuentas, se hacen estas votaciones, se eh, dan estas perspectivas, estos argumentos a favor que se levante el embargo, pero que a final de cuentas no, no pasa nada. Hay que recordar, la Asamblea General de la ONU votó mayoritariamente por el levantamiento del embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, que es eh, en un resultado que además superó el de otros años. Así que pues importante mencionar esto también
12: sí claro se ha hecho mención de esta votación que ha sido constante año tras año es y la inmensa mayoría eh, a favor de la eliminación y justamente va digamos en consonancia con la crítica que se le hace a un organismo como la ONU no necesariamente uh -huh. tiene que reformarse, tiene que democratizarse, tiene que empezar a por ejemplo hacer vinculante este tipo de, de votaciones no uh -huh. es digamos como muy hipócrita, por decir algún sí. adjetivo, que eh, la comunidad completa esté en contra de mecanismos todavía que parecen de la edad media, ¿no? De que uh -huh. un país tenga acechado a otro y claro. que, este, que obliga a los demás a no tener ningún tipo de, uh -huh. de relación sobre todo económica con este, es decir... Eh, y no, no pasa ningún, nada, ¿no? ...prácticas contrarias al uh -huh. derecho internacional y que efectivamente no tenga ningún tipo de repercusión, ¿no? Que solo uh -huh. se queda ahí como de alguna forma como anécdota, como, bueno, es, es verdad, no todos los países están en contra, pero uh -huh. que hay que pasar un poco justamente de ese discurso a, a la acción, no el modificar las reglas y sobre todo pues, democratizar ese organismo, que
8: claro. vemos
12: cuestiones, por ejemplo, como el Consejo de Seguridad, que basta con que un país de los que uh -huh. tres, cinco permanentes vete cualquier iniciativa para que esta ya, a pesar de que tenga el apoyo de la comunidad internacional, pues no tiene ningún efecto.
2: Muy bien, pues retos que hay para este año, por supuesto que tendría que tener el mundo. Doctor José Antonio Hernández Macías, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU.
12: Siempre un gusto, un gran abrazo y mucha suerte para este año.
2: Igualmente para usted, hasta luego, buenas tardes. Fue el doctor José Antonio Hernández Macías, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Agradecemos mucho que nos tome la llamada el abogado defensor de los derechos humanos y abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales. Abogado, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, gusto saludarte.
2: Muchas gracias. Igualmente, eh, pues quisiéramos platicar de esto que ustedes dieron a conocer en conferencia de prensa, usted junto con el Centro Pro, los padres y madres de eh, los estudiantes. ¿Qué está pasando con la investigación? ¿Ya no hay confianza en el gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué está qué está pasando, Vidulfo?
4: Sí, mira, Yanira, la, la investigación venía eh, por buen camino, tenía... Eh, algunos avances importantes, eh, pero llegó un momento en que los datos de prueba empezaron a eh, establecer que había una responsabilidad del ejército este, en grado de omisión, ¿verdad? E incluso habrían tenido el ejército, el 27 Batallón de Infantería, un grado de colusión con el Grupo Guerreros Unidos y como consecuencia de ello tenían información relevante de lo ocurrido el día 26 y 27 de septiembre en el marco de la desaparición de los jóvenes. A partir de ahí, en el año 2019, inicia una serie de requerimientos de información. Se le hacen varias baterías de preguntas al ejército mexicano. Ellos contestan, dan un cúmulo de información que resulta insuficiente, se vuelve a solicitar y posteriormente eh, se este, acude a los archivos militares. Eh, hay, y, en, hay reuniones con el presidente para solicitarle la apertura de los archivos. Se abrieron los archivos y se empezó una revisión in situ en estos uh -huh. lugares. En esta participa la Alejandro Encinas y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ya para 2021 se obtiene información de suma importancia. ¿verdad? Eh, hay un, un esfolio de, de los documentos de los archivos ...del Centro Regional de Fusión de Información... ...de, de Inteligencia, perdón... Eh, ...que refieren que... ...17 estudiantes están siendo llevados... ...de Barandilla Municipal a un lugar... Eh, ...tú recordarás también... Uh -huh. ...que los drones de la Marina... ...estuvieron en el basurero de Cocula... Sí. ¿verdad? ...en una investigación... ...sin autorización... este, eh, y ...entre otros datos... De, ...de relevancia de lo que ocurrió... ...el día 26... ...y, post y días posteriores... Este, existen en estos folios, pero son, son información incompleta. Uh -huh. Al hacer una revisión, él, da cuenta que eh, estos documentos, estos archivos, vienen foliados y de pronto da cuenta de que hay saltos en el número de folios. Por
2: no ejemplo, están los folios completos. No, no están completos. Por ejemplo, tienes
4: el folio 30 y ahí uh -huh. tenemos un salto hasta el 60. Uh -huh. Y ahí otra vez vuelven a aparecer seriados y al 130 tenemos otro hueco y así. De, en totalidad son 800 los que no están. Y curiosamente, en los que sí están y dan información relevante, eh, eh, la información es eh, este, incompleta. Por ejemplo, esta de del traslado de 17 jóvenes es solamente una foja tamaño carta en la que se transcribió lo, lo, el, el punto medular de esta llamada.
8: Uh -huh. Es una
4: conversación que tiene... Eh, un diálogo como como tres o cuatro diálogos de, esta, de, de estas personas que están hablando del traslado de los jóvenes, uh -huh. pero es como puedes ver es insuficiente, dónde está la comunicación completa, cuáles son los números telefónicos, objetos de intervención, quiénes son los militares que hicieron esa intervención uh -huh. esos datos necesitaremos saberlos dónde pueden estar, creemos que a lo mejor en estos 800 folios por ahí puede haber esta información que venga a complementar y darnos mayores luces del paradero de los jóvenes. Ya se tiene información relevante. Entonces, a partir de ahí, este de Yanira, en sí. septiembre del año pasado, se puso sobre la mesa, con la reunión que se tuvo con el presidente, eh, la necesidad de la entrega de estos 800 folios. Fue negado desde ahí, el presidente lo negó, dijo que no había, el secretario de la defensa hizo lo mismo mediante una carta porque ni siquiera se presentó a decirle de manera directa a los padres. Y posteriormente Alejandro Encinas en las próximas semanas, eh, él habría dicho que sí existían esos 800 folios y que había una instrucción del presidente para su entrega. Uh -huh. Y ahí quedó el asunto, uh -huh. después se vinieron otros temas, Alejandro Encinas renunció uh -huh. y ya no se le dio seguimiento a esa supuesta instrucción. Entonces, por el contrario, ahora, al inicio de este año, hemos visto que el presidente ha iniciado una andanada de descalificaciones contra las organizaciones que acompañan,
8: contra el, contra el
4: grupo interdisciplinario de expertos independientes, y dentro de sus descalificaciones este, va implícita la idea de quebrantar la unidad. ¿verdad? Tú has visto que dice, eh, en las descalificaciones que hace que el centro pro promovió recursos para la liberación de los detenidos, por el caso, ¿verdad? Entonces, lo cual es, es totalmente falso, eso nunca ocurrió, no se ha promovido ningún recurso de parte de los compañeros del PRON, ni, ni de ninguno de los representantes. Contra el GIEI dice que eh, postergaron eh, la detención de Murillo, de Murillo Cana, uh -huh, uh -huh. lo cual pues tampoco también es impreciso, ¿verdad?, pero como puedes ver, el, el, lo medular de sus descalificaciones lleva la intención de generar desconfianza en los padres de familia, de generar dudas en la, en la representación jurídica y de, de quebrar pues el proceso de unidad que existe entre ellos. Entonces eso ha venido y, y también por un lado el gobierno pues trata de, de quebrantar la unidad y por el otro lado distraer distraernos del tema principal que es las los 800 folios que el ejército mexicano tiene que entregar.
8: Entonces
4: en ese marco nos llamaron el día 3, bueno no nos llamaron, antes del día 3 ellos sacaron un comunicado, eh, emitieron una notificación por escrito a los padres diciendo que iban a abrir los archivos, a nosotros no nos avisaron, ya en esta idea, en esta nueva etapa de, de hacernos a un lado los representantes y ellos de tratar de, de manera directa con los padres, uh -huh. les notificaron de manera directa a ellos, nosotros no nos notificaron nada. Los padres nos tuvieron que avisar de que había un documento en, le, en el que les decían que se iban a abrir los archivos militares sí. en un plazo del 4 de enero al 4 de marzo. Ya nosotros le habla yo personalmente a la vez al subsecretario le dije, oye, ¿de uh -huh. qué se trata este tema? Este, ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué tenemos, no tenemos una reunión para que nos expliquen de manera directa de qué se trata este asunto, cómo va a ser esa revisión? Ya nos sentamos el día 3 y ahí se le hizo notar al subsecretario que una revisión in situ ya había tenido ocasión, incluso durante tres años. que Era redundante volver a ir a, a los archivos militares cuando lo que estamos necesitando Ahora son estos 800 folios que faltan, y una vez que se revisasen estos 800 folios, pues ya se verificaría la necesidad de ir a los archivos de manera in situ o no. Entonces se quedó en eso, se quedó que hoy, perdón, ayer eh, iríamos a una reunión
8: uh -huh.
4: este para que él nos diera respuesta sobre esas solicitudes. Llegamos a la reunión y lo que nos encontramos es un grupo pequeño ahí de padres, de unos cuatro o cinco eh, Padres que fueron expulsados del grupo principal, del grupo mayoritario, uh -huh. porque tienen vínculos con los abarca, uh -huh. han ido a sus mítines a solicitar la libertad de esta persona, uh -huh. eh, les ofrecen dinero a través de un personaje que se llama Pedro Segura, que es tan igual a un, pre un empresario ganadero de ahí, este que también tiene por cierto, una línea, de una carpeta de investigación abierta porque... Se dice que a su rancho fueron llevados 10 de los estudiantes desaparecidos. Uh -huh. Pero bueno, ha establecido el vínculo con este grupo de padres, por eso los padres lo expulsaron. Esto lo sabe el gobierno y a uh -huh. sabiendas de ellos lo citó a esta reunión en esta idea de continuar profundizando en la fractura y en la división de la unidad que mantienen los padres y madres de familia. Pues eso es lo que ocurrió el día de ayer, aquí uh -huh. en este punto estamos, creemos sí. nosotros que hay un estancamiento de las investigaciones y del avance del caso.
2: Bien, pues te agradezco mucho, Vidulfo. creo que pones en claro hasta lo que ha pasado, hasta dónde va este caso y pues eh, como tú dices, venía por buen camino, está atorado en el tema también con estos folios de eh, parte de los militares que tendrían que dar a conocer, escuchamos en algún momento hasta el propio presidente que dijo, el, el, eh, los militares tienen que abrir estos archivos, es algo que pues se les está pidiendo y pues hay mucha expectativa también de parte de la ciudadanía vemos declaraciones vemos también el trabajo de otros organismos está el mismo grupo el GIEI que tú mencionas pues veremos qué, qué, qué pasa por lo pronto digamos que este es un momento importante porque se levantaron ya de esta de esta mesa digamos con gobernación y eso tiene su impacto así que veremos qué sucede qué se asoma en todo esto eh, no sé si quieras agregar algo más en torno a qué viene para para, para todo este grupo de los padres y madres y tú como defensor de ellos.
4: Sí, mira, de momento vamos a insistir nosotros en el diálogo con el presidente uh -huh. para retomar el punto medular que es eh, eh, los ocho, los 800 folios faltantes sí. y las otras líneas de investigación, las otras tareas medulares de la investigación que están pendientes, por ejemplo, uh -huh. la extradición de Tomás de Grande Lucio, uh
8: -huh. la línea
4: de investigación de los 17 estudiantes, cómo se profundiza en ella y entre otras cosas. Ya eh, estamos pidiendo una reunión con él uh -huh. y también esperamos que el subsecretario pues nos pueda eh, pueda entablar comunicación con nosotros para decirle cómo se le va a dar continuidad a las reuniones de la cobaga, hay muchos temas ahí uh -huh. que quedan en el limbo, es necesario retomarlos, vamos a esperar y vamos a insistir en el diálogo con el presidente.
2: Muy bien, nos quedamos con ese punto, retomar el diálogo con el presidente. Pues muchísimas gracias Vidulfo Rosales por esta por estos minutos que nos regalas.
4: Gracias a ti, buenas
2: tarde. Muy buenas tardes, gracias al abogado, defensor de los derechos humanos y pues eh, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora, le doy la bienvenida a Edurne Balmori Palacios, directora ejecutiva de Trevor Project México. Es una organización que se dedica a la prevención del suicidio y la salud mental de las juventudes LGBTIQ+. Y Edurne, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
2: Bueno, pues cuéntanos por qué surge esta guía para la prevención del suicidio en estas juventudes, cuál es el contexto, a qué nos enfrentamos, edades. Cuéntanos un poco de esto.
7: Como bien decías, eh, Trevor Project somos una organización dedicada a la intervención en crisis y prevención de suicidio para todas las juventudes LGBTQI más y tenemos personal capacitado y nuestro servicio funciona 24, 7, 365 días del año en donde una persona joven LGBTQI más que está atravesando alguna crisis puede buscarnos a través de nuestra página de internet o a través del número de WhatsApp que es el 55 92 25 3337, y puede iniciar una conversación con nuestro equipo de consejería que a través de ciertas preguntas está evaluando el nivel de riesgo de la persona y le puede con ello asesorar de la mejor manera. Nuestro servicio fue lanzado en México el 11 de octubre del año pasado, y ahora que el pasado octubre de 2023, que fue nuestro primer aniversario, lanzamos con este aniversario una guía para la prevención del suicidio. Esta guía ofrece información y herramientas fundamentales para poder apoyar a quienes están cerca de una juventud que está en crisis y eh, eh, hacer énfasis en que no se necesita ser un profesional de la salud para marcar una diferencia positiva. ¿no? Si bien, obviamente, la guía no es algo que puede asegurar que una persona eh, no llegue a una ideación suicida, pero sí creemos que la información, la sensibilización, la educación permite tener un acercamiento sano al tema y nos puede ayudar a escuchar con respeto, empatía y también incluye consejos de cómo ofrecer un plan de seguridad. Entonces es una guía más que nada para entender más el tema del suicidio, ponerlo sobre la mesa, que es muy importante, tener las herramientas para acompañar a alguien que está en esa ideación suicida y de ahí obviamente poder canalizar a una ayuda eh, mucho más profesional si se necesita. <risa> Pero por último, la guía está
2: disponible para tu descarga en nuestra página de internet. Muy bien, bueno, pues ahorita nos dices eh, la página y todo, y creo que enmarcan muy bien dentro de esta guía de, de, desde dónde parten, porque hay cifras que nos ilustran muy bien todo esto. Muchas veces una persona... Eh, pues no no llega a un suicidio porque no sabe qué onda con, con sí misma, sino porque no hay un entorno familiar favorable que pues le abra los brazos, que entienda pues cualquier problema que pueda tener y pues desafortunadamente las principales causas han sido problemas familiares, que alcanza un 57.2% de las personas que se suicidan por problemas familiares. Luego está también eh, que el 28.7% del total de la población LGBTIQ+, en México, ha pensado o ha intentado suicidarse. Y está este 20.3%, problemas en la escuela, 14% en los casos fueron por rechazo, discriminación, victimización. Hay problem problemas emocionales que les puede generar desde estrés, angustia, pero de aumento, Es decir, está enmarcado y muy bien documentado esta parte de lo que pasa con estas juventudes, Edurne. Sí, muchas
7: gracias, porque justamente eso también resuelve el por qué es importante uh -huh. tener una guía así y por qué es importante un servicio como el que ofrecemos en vos porque justamente eh, ahí el suicidio ya es la segunda causa de muerte en México entre personas de 15 eh, a 29 años. Y hay muchos factores de riesgo que están eh, ahí, que son condiciones que aumentan esas probabilidades de que una persona intente suicidarse, que es justamente lo que bien mencionas, falta de apoyo familiar, pocas oportunidades de mostrarse como la persona que son, mm. este, las fobias que todavía existen en nuestra sociedad, no o sea, la, la violencia, el entorno sexista, entonces todos esos factores van creando... Eh, un factor mucho más de riesgo y de crisis de que una persona intente suicidarse y en efecto los números crecen y crecen y crecen y es crucial que podamos ayudar a, a, a
2: prevenirlo. Efectivamente, pues sí, y como decíamos, no es que las personas de la población LGBT eh, no tengan eh, no estén seguras con su orientación sexual, por ejemplo, con su identidad o expresión de género, sino que enfrentan un riesgo elevado, dado que muchas veces son rechazadas estas personas y de ahí Devienen y surgen distintos eh, problemas, pero no es en sí mismo que tengan el problema eh, las personas, sino lo que rodea. Y bueno, pues te decía, ¿dónde puede consultar eh, las personas que nos están escuchando esta, esta guía?
7: La guía la pueden descargar en nuestro sitio web, que es de .mx. En la sección de recursos pueden encontrar esta guía, así como otras guías y manuales que hablan, por ejemplo, también de la importancia del lenguaje incluyente, cómo entender más a nuestras juventudes, cómo entender, por ejemplo, a las personas trans y no binarias. Entonces, la información también puede salvar vidas. Es importante informarnos eh, para tener mayor entendimiento y con ello llegar a un tema de respeto, porque como bien le decía, sí es muy importante recalcar... Todas las personas eh, estamos en riesgo de poder presentar una idea suicida a lo largo de nuestra vida, pero las personas eh, de la comunidad LGBTQI+, sobre todo las personas jóvenes, pues debido al entorno donde vivimos, ya ese contexto de violencia, rechazo, falta de apoyo, etcétera, los factores de riesgo se elevan. Entonces pues La solución en realidad está en nuestro contexto, en la sociedad, en lo que tenemos que hacer. Y es por eso que tener información ayuda mucho, ¿no? A que podamos entender más el tema, ponerlo sobre la mesa, hablar y, a, y dar más
2: apoyo. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo esta entrevista. Ahí dejamos también, pues, esta esta página para que quien quiera consultar esta guía para la prevención del suicidio en juventudes LGBTQ, pues pueda hacerlo. Edurne Balmori Palacios, muchas gracias por estar aquí.
7: Al contrario, ustedes muchas gracias
2: y buenas tardes Buenas tardes. Bien, pues fue la directora ejecutiva para Trevor Project México, organización que se dedica a la prevención del suicidio y salud mental en estas juventudes. Son casi las 2 de la tarde, nos faltan unos segundos, vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora donde hay mucho corriente alterna, tenemos refractario, tenemos eh, eh, una invitación a la Filmoteca de la UNAM, tendremos melomanía y más, así que no se vayan, déjenla en el 96.1 de FM.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024 Nuestra corresponsal tiene toda la información Adelante En esta fiesta democrática en la Ciudad de México Elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales Alcaldías y concejalías
1: y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales,
13: puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
11: Garantizando justicia en la elección.
3: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx En estas elecciones, con mi INE, participo. INE
1: Actuar no es fingir ser alguien más, es encontrar todas las posibilidades de tu propio ser. Radio UNAM te invita al taller presencial Actuación para la vida diaria.
0: Descubre tu capacidad de histriónica con Sergio Cuellar.
1: Del 3 de febrero al 2 de marzo de 2024.
0: Todos los sábados de las 10 a las 13 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.gmail.com
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: ¡Arráncate México!
14: A la misma cabina, resistiendo todavía.
1: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm, por resistencia modulada. Radio
4: UNAM.
0: Experiencia Sonora. La ciencia puede ser un misterio, pero no pero uno imposible resolver. de resolver. La araña patona.
11: El programa pionero de la divulgación científica y tecnológica.
1: Sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Corazón Orgulloso 2. Lacrimosa. levantarse de la mugre levantarse de la mugre profundamente ensuciado y orgulloso en el corazón comenzar una nueva vida y despertar como nuevo en la vida. ¿Están mis manos ciegas y sordas? ¿Son mis ojos demasiado viejos y débiles? ¿Ha muerto mi corazón a la sangre? con todos, solo honesto. Soy un hombre, soy dolor, soy lágrimas y soy el beso al mismo tiempo. Con las manos ensangrentadas, con una lágrima en el rostro, una sonrisa en los labios y la esperanza profunda en la mirada. Levantarse de la mugre, profundamente ensuciado, pero orgulloso en el corazón. Comenzar una nueva vida y despertar como nuevo, nuevo en la vida. Corazón Orgulloso 2. Lacrimosa
6: En el marco de la conmemoración por el levantamiento armado del STLN, el Colegio de San Ildefonso presenta la exposición, Los motivos de la selva, a 30 años de levantamiento zapatista, que reflexiona sobre la relación entre la imagen fotográfica y la lucha social de los indígenas de Chiapas. La exposición, Los motivos de la selva, a 30 años de levantamiento zapatista, la podrás visitar en el Colegio de San Ildefonso, de martes a domingo, de 11 a 17.30 horas. Este primer mes del año nuestra emisora ofrece al público Radio Escucha las piezas ganadoras de la Bienal Internacional de Radio de 2023 en la categoría de serie dramatizada. Mañana no te puedes perder Los Sitiados. Una historia del sitio de Cuautla de 1812, tercer lugar en el concurso de la Vinal de Radio 2023, es mayo de 1812, Cuautla se defiende del asedio de los españoles, cuentan la historia de los cuautlenses con sus coplas y su chiringuito burlándose de los gachupines que se mueren de calor en Cuautla, disfruta de este material sonoro a cargo de la compañía Máquina de Teatro de Cuautla bajo la coordinación de Francisco Javier Posadas. Sintoniza mañana sábado 13 de enero en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a la inauguración de la exposición Grietas y fisuras donde se asoma La Paz, integrada por el trabajo de 12 artistas emergentes, acompañados por Carlos Amorales, asiste a la inauguración de la exposición Grietas y Fisuras, donde se asoma La Paz, que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de enero en punto de las 12 del día, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: de la tarde con 11 minutos estamos ya aquí de regreso en Prisma RU, muchas gracias por su atención, por estar aquí en esta sintonía, nos pueden escuchar en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx Bueno, pues nos vamos rápidamente con los saludos, nos dice Jorge Fra, se avanza y se retrocede, ¿qué pasa? Pero a fin de cuentas se tiene que seguir presionando para saber bien la verdad, por lo menos saber en dónde se encuentran los estudiantes de Ayotzinapa. Gracias Jorge, eh, también nos escribe por aquí Lorenzo Sánchez, es indignante la impunidad del poder para no resolver el caso de los compañeros desaparecidos en Ayotzinapa y Peña Nieto lo están encubriendo un abrazo, lo están encubriendo un abrazo, gracias Lorenzo, pues sí, un caso que se ha... Complicado bastante. De pronto, si incluso queremos explicarlo con toda la información que hay oficial, dónde se atora, dónde eh, esto de los folios que nos comentaba el abogado Bidulfo, do, por, qué, por qué no están todos los folios, eh, qué militares tienen que comparecer, en fin, las aperturas que han habido de parte del gobierno, lo dice el mismo Bidulfo, íbamos bien, venía todo por buen camino, se detuvo en esta parte donde hay información de parte de los militares que se tiene que conocer, quieren retomar ahora el diálogo con el presidente y bueno, pues veremos qué pasa en todo este, en todo este tema que pues se van sumando años y las complejidades también. Avelina Correa Gracias también, Jorge Morán Guzmán. Cuba se acerca a un colapso, estamos, eh, y Estados Unidos y el mundo, ¿qué hacen al respecto? Bueno, pues por lo pronto en los elementos que se tienen de decir no se quiere el embargo contra Cuba, que ya termine este embargo, bloqueo, como se le quiera llamar, pues eh, no tienen este poder de acción, incluso pues una organización de las Naciones Unidas, ya están unidas, dicen no queremos el embargo con Cuba, pero no pasa Nada. Ese es el punto. que debe cambiar? Eh, decía nuestro... Analistas se deben de democratizar también estos organismos en todo caso. Bien, Javier Flores, muchas gracias, dice que insistan en el diálogo para que se abran los folios faltantes y ya basta de cortinas de humo y que se aclare la verdad de lo sucedido para que todos los padres estén en paz. Gracias Jorge, nos dice, en relación al pensamiento latinoamericano, recordemos que en Europa se opinaba eh, que en América Latina no se hacía filosofía propongo hablar a más detalles sobre este tema. Gracias Jorge, que también nos dice Yotzinapa nos plantea una reflexión ¿Todo el ejército realmente es leal al pueblo de México? Gracias, Verónica Ortiz Herrera Buenas tardes, entre semana Oí que hablaron sobre el Tren Maya Lo que no eh, escuché fue de la devastación que están haciendo en el tramo 5 donde hay 121 cuevas, cenotes y dos enormes ríos subterráneos donde están metiendo pilotes y por consiguiente contaminando el agua gracias Verónica ¿Sí dábamos cuenta de lo que oficialmente se hablaba en cuanto a hallazgos que ha habido en esta ruta del tren sobre estos temas claro que en su momento hemos hablado aquí con distintos organismos que planteaban en su momento pues, lo que podría pasar con el tren Maya hemos tratado también de darle seguimiento cada vez que, que se puede y bueno pues sí en ese tramo 5 que me parece que es el más complicado quizás de, de la ruta y todo lo que hay alrededor o durante esta 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 ruta esa zona toda esa zona de Cancún Playa del Carmen hasta yéndose hasta Tulum bueno pues sí tiene una orografía y tiene pues características específicas en donde pues yo creo que por eso se están tardando más, porque hay más dificultades y pues a final de cuentas el tren sigue y tendrían que hacerlo de la mejor manera. ¿Y qué es la mejor manera? Bueno, pues que sea una ruta segura por una parte y que pues no afecte o afecte lo menos posible al medio ambiente, como toda la devastación que ha habido con cuando se genera un, un destino turístico como el que tenemos en el Caribe mexicano, que pues ha sido una suma, ...tremenda de devastaciones... ...a lo largo de muchas décadas... ...y que pues desafortunadamente... Eh, pues eh, no, no para, no hemos visto que pare en, en muchas en muchas zonas, gracias por su comentario, Jorge Morán Guzmán el monitoreo de los mensajes políticos puede ser una excelente aplicación de la inteligencia artificial, propongo escuchar el tema de Flash Gordon con Queen, muchas gracias, mil gracias por una semana más de información confiable oportuna, precisa y un excelente fin de semana, gracias Jorge, para ti también, David Castillo, hola muy buenas tardes, el excelente equipo de A Cargo del Mejor Noticiero, eh, come to Together con Joe Cocker nos pide. Muchas gracias. No sé si haya tiempo, pero ya saben que las vamos sumando. Gracias a nuestros amigos de El Cialc, de Leyenda Pop. Eh, gracias también. Aquí que nos escribe Javier Flores, lamentablemente han sido tantos casos de desapariciones sin resolver que han trastocado a la sociedad mexicana que ya no les creemos nada. Qué bueno que cierren filas los papás y no quiten el dedo en el rengl del renglón. Gracias y gracias aquí por los comentarios que nos hace viernes para todo el equipo y nos manda una foto desde la colonia San Rafael, bello amanecer. Pues sí, muy bonita tu foto. Gracias Javier por compartirla. Gracias a Rosario, a Mario Navarrete. Eh, feliz viernes a todos ustedes. Gracias por estarnos escribiendo. Bueno, pues nos vamos a la información en esta segunda hora. Nos vamos con Corriente Alterna.
5: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la
2: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bien, saludo con mucho gusto a Karen Amparo, estudiante egresada y del curso, bueno, de esta unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna. ¿Qué tal, Karen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues platícanos de tu investigación, las bordadoras de las Fuentes Rojas. ¿De qué trata?
10: Claro, pues, bueno, pusimos eh, de cerca eh, al colectivo Fuentes Rojas, que se instalan todos los domingos en la Plaza de los Coyotes en Coyoacán. Eh, se dedican a abordar nombres de personas desaparecidas y asesinadas, además de mujeres víctimas de feminicidio. Ellas instalan sus pañuelos y las personas que se congregan en la plaza pueden acercarse a abordar. Es totalmente gratuito y pues el bordado se construye gracias, precisamente gracias a las manos de las dos transeúntes pues, que se acercan.
2: Muy bien, oye, pues si te parece bien, Karen, vamos a escuchar este trabajo que nos da cuenta, nos abre un preámbulo para conocer más de esta investigación. Claro. Adelante.
11: Están bordando las mamás, o sea, los ah. padres de los cuatro, sus playeras, que ah. se van a poner para el día de la marcha. Están bordando cada quien el rostro de su hijo.
13: Corriente alterna. Bordar en colectivo es construir, compartir tiempo, hilos, agujas, escuchar las historias de las bordadoras y llevar en los pañuelos el trabajo de todas aquellas que se sientan a bordar, una letra o una frase, incluso sin tener nociones de bordado. Regina Méndez es bordadora y activista de la organización Fuentes Rojas,
15: no, no necesitan saber ni tampoco tomar grandes clases, es mucha, mucho sentido de la lógica.
13: Como cada domingo, desde el 2011, Verónica Gil y Regina Méndez bordan. Los transeúntes que se acercan colaboran en el bordado de los nombres de personas desaparecidas o asesinadas y mujeres víctimas de feminicidio.
15: Hay como un grupo de compitas que van a donde
13: lleguemos a bordar. Uh -huh y otras que vienen aquí, que solo prefieren venir aquí todos los domingos, unas que vienen cada 15 días, cada mes. El colectivo ha sido invitado a abordar en diferentes recintos, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el Museo Carrillo Gil y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. De igual manera, el colectivo envió 200 pañuelos al Museo Reina Sofía, en España. Recientemente abrieron una sala titulada Madres Buscadoras, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde exhiben frases bordadas dichas por las buscadoras. Pues en realidad fue un proceso colectivo muy interesante después de pintar las fuentes y no va a ganar un premio, ¿no? O sea, no va a ganar un premio como una obra de arte pero con que la gente lo lea y sepa de Ezequiel y de Alejandro y de Emilio,
16: ¿no?
13: En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el número de personas desaparecidas asciende a 59.022. En particular, el bordado que realizan en Fuentes Rojas posee dimensiones políticas y comunitarias de resistencia y apropiación del territorio frente a las desapariciones y a la ola de violencia presente en el país.
16: En las marchas la gente se nos acerca, es de,
13: de una señora que en la marcha del Día de las Madres se
16: nos
13: acercó. Le doy mi caso sí, ya lo estamos ahí pasando
16: todo.
13: ¿Y cómo lo, no? Dígame usted si quiere que luego, nosotros estamos en Coyoacán, usted puede ir por él. Porque también si tú quieres tu pañuelo para andar en las marchas y todo, te lo mandamos. Hay pañuelos, son miles. Sinceramente no sabemos la historia de cada uno ya. María de la Luz, Luchita, pedagoga, bordadora y activista, nos cuenta. Sí, como yo le dije a Regina, yo sí voy a las marchas. Y digo, pero cuando yo veo y le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí yo me voy. Digo, ustedes siguen adelante. luego yo me voy ¿por qué? porque a mí me detuvieron. En su época de preparatoria, Luchita puso su cuerpo en primera línea de las marchas y mítines, entre ellos la movilización en apoyo a la huelga de Pascual, la refresquera mexicana. Y, por ejemplo, o sea, he participado, voy, vamos a las marchas y todo, pero a Regina le digo, ¿sabes qué, Regis, Hasta aquí.
11: Sí, hasta aquí. Sí, yo me retiro. Pues,
13: o ya me regresa
0: con ah, ella también. Sí, pero ya... Por lo mismo, o sea.
13: Frente a la entrada de la Catedral Metropolitana, Regina y Verónica instalan los pañuelos que usarán en la protesta. Este año no marchan. Ambas se recuperan de distintas lesiones en el cuerpo, pero deciden colocarse en la plancha del zócalo como un acto simbólico de acompañamiento y solidaridad con los 43 y sus padres y madres. En algunos pañuelos están bordados nombres de estudiantes desaparecidos. Corriente alterna.
2: Bien, pues Karen, ahí escuchamos esta parte de tu trabajo, darle rostro y nombre a las personas desaparecidas, porque no solamente son expedientes como están en los registros oficiales, son eh, pues tienen rostro, tienen un nombre y hay quien está buscándolos de manera cotidiana. Pues es parte de esta investigación que se puede leer a partir de cuándo en la página de Corriente Alterna.
10: Me parece que a partir de mañana ya se la nota completa.
2: Muy bien, para poder leerla con toda eh, con todo detalle, pues gracias por esta información, no sé si quieras agregar algo más, el escuchar ahí las voces que nos traes, creo que ilustra de una manera mucho más clara y sensible el significado de estas bordadoras de las Fuentes Rojas.
10: Claro, eh, pues nada, Que esperemos que les guste la nota porque eh, es un tema complejo, también con este tema de lo que recién acaba de pasar con las padres y madres de Cialas uh -huh. Naza. Entonces, eh, pues nada, la coyuntura abona mucho a la discusión sobre el tema de las desapariciones forzadas aquí en el país.
2: Efectivamente. Bueno, pues Karen Amparo, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos de esta investigación tuya con eh, bajo la mentoría de Sergio Rodríguez Blanco. Muchas gracias.
10: Gracias a ti.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bien, fue Karen Amparo, estudiante y parte de este equipo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna. Recuerden, eh, corrientealterna.unam.mx, ahí pueden encontrar este trabajo y otros, muchos más que se han estado elaborando a lo largo de los últimos años con distintas, eh, distintas eh, personas, estudiantes que han, son parte de nuestra universidad y que hacen este trabajo periodístico. Eh, muy, muy valioso. Continuamos ahora con eh, mi compañera Cristina Godínez, investigadoras de la UNAM avanzan en el desarrollo de molécula contra cáncer de mama. Escuchemos.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Equipos de investigación encabezados por Eda Esquioto y Gladys Fragoso González del Instituto de Investigaciones Biomédicas desarrollaron una molécula sintética para prevenir la metástasis en pacientes con cáncer de mama. Se trata de la GK1, cuyas propiedades antitumorales y antimetastásicas han quedado comprobadas a través de la aplicación en un modelo murino de cáncer de mama. La doctora Edes Kioto comentó que originalmente la identificaron como parte de una vacuna que crearon contra la cisticercosis porcina y desde el inicio detectaron que tenía propiedades inusuales para su tipo. Con el paso del tiempo, se comprobó que tiene la capacidad de inmunopotenciar y de funcionar como coadyuvante para otros antígenos vacunales. Esquito Conde subrayó que los animales envejecidos producían espontáneamente adenocarcinomas pulmonares y cuando los inmunizaron con la molécula GK1, estos carcinomas no se formaban o lo hacían reducidamente, lo cual representó un gran hallazgo. Por su parte, Gladys Fregoso explicó que para reproducir el cáncer de mama triple negativo, que es la forma más agresiva de este cáncer, se utilizó un modelo de ratón que después de presentar el padecimiento se le inmunizó y los resultados obtenidos fueron muy alentadores. Fragoso González dijo que la molécula GK1 tiene importante potencial para su uso en inmunoterapia. Sin embargo, aclaró que para usar la molécula en seres humanos se deben realizar estudios preclínicos y clínicos fase 1, 2 y 3 a fin de asegurar su inocuidad y efectividad. Por esta investigación, las científicas y su equipo de trabajo ganaron el tercer lugar del premio Canifarma 2023 en la categoría de investigación básica que otorga la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Oigan rápidamente un paréntesis. Finalmente se va a inaugurar la carretera Oaxaca-Puerto Escondido el 4 de febrero entre las obras prioritarias y que se consolidarán antes de terminar el sexenio. Vaya, pues una carretera que ha tardado muchísimo tiempo y que si alguien la ha manejado. ¿Alguien ha viajado por esta carretera Oaxaca-Puerto Escondido? Bueno, pues son cientos y cientos de curvas, un camino muy, muy pesado, una carretera que se anunció hace mucho, pero que finalmente ve esa luz de verdad al final del túnel. Bueno, por si ocupan en, en ir a Oaxaca y a esta zona de Puerto Escondido. Bien, nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 12 de enero. En los controles técnicos nos acompaña Estefan de Fossé. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribadeneira.
15: Argentina terminó el año 2023 con una inflación récord del 211%, algo nunca visto en los últimos 30 años. En el mes de diciembre, el coste de la vida aumentó un 25%. Los precios están por las nubes, sobre todo por la subida del precio del carburante, desde el inicio de las medidas de austeridad decididas por el presidente Javier Milei. Teo Constance, en Buenos Aires, recogió el testimonio de clientes de una estación de servicio en la capital, donde por 10 mil pesos se Hagan 15 litros de gasolina cuando hace un mes, por el mismo precio, se compraban 25.
3: Y afecta un montón porque, como hago camisas para terceros, con esta camioneta hago la logística, la entrega y el retiro y, bueno, cuesta. No comparto las medidas, ¿no?, pero hay que adecuarse. El tema es que aumenta la nasta, pero no aumenta el sueldo de todos los ciudadanos. Estamos viviendo en una mentira que a la gente le convenía, ¿no?,
4: Estaban un poco atrasados los precios. Ahora estamos pagando la consecuencia de no haberlo hecho durante mucho tiempo eso.
15: Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Ra Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar eh, con el gobierno del presidente Daniel Novoa cómo combatir el crimen organizado. Washington aumentará también el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa, entre otras medidas. Los países de la Unión Europea debatirán la posibilidad de enviar una misión naval para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo tras los recientes ataques por parte de rebeldes hutíes de Yemen. Esta idea circulaba ya en Bruselas antes de que Estados Unidos y el Reino Unido bombardearan posiciones hutíes la víspera. Al respecto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó el hecho de desproporcionado, declaración contraria a la del primer ministro británico Rishi Sunak, que justificó el ataque. Considero que es una acción necesaria, proporcionada y selectiva contra objetivos militares para deteriorar e interrumpir la capacidad de los UTIES, dijo el primer ministro británico Rishi Sunak. Un tribunal decretó este viernes en Francia que el certificador alemán de las prótesis mamarias defectuosas PIP deberá indemnizar a más de 600 mujeres por cerca de 10 millones de euros. Estas prótesis causaron escándalo en 2010 cuando se registraron una tasa anormal de ruptura una vez implantadas. Tu opinión es muy importante.
0: Escríbenos al correo electrónico
2: Bueno, pues nos vamos ya a hablar rápidamente de cine. Les tenemos una invitación al Tour de Cine Francés, ya en su edición número 27, porque pues eh, la Sala Julio Bracho abrirá sus puertas para que ustedes puedan disfrutar de este Tour de Cine Francés. Para hablarnos de ello ya está Doris Morales, ella es jefa de prensa de la Filmoteca de la UNAM. ¿Qué tal, Doris? Buenas tardes.
7: Hola, Dejanira, buenas tardes. Feliz año para ti, para el equipo de Prisma de Raúl, para las y los
2: escuchas de Radio Unam. Oye, pues muchas gracias igualmente para ti. Mucho cine, por supuesto. Y cuéntanos de este tour de cine francés para nuestro público, ya que es fin de semana y pues quizás tenemos un poquito de tiempo para irnos al cine.
7: Por supuesto, muchas gracias. Eh, sí, como bien dices, a partir de hoy, eh, Filmoteca de la UNAM recibe el 27 Tour de Cine Francés, que como ustedes saben es una muestra que por distintos espacios de la Ciudad de México, de la República Mexicana, incluso se hasta Centroamérica, Argentina y Chile. Entonces, todo el año está presentándose en distintos espacios. En noviembre lo tuvimos en el Cinematógrafo de Chopo uh -huh. y ahora en enero, ya a partir de hoy. Lo, ten, lo tenemos en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Y bueno, el tour eh, se conforma por siete largometrajes de reciente producción. Todas están eh, hechas, eh, se hicieron el año pasado, o sea que están muy bien. Es una selección bastante interesante que trae filmes como de directores, eh, como Michelle Bondry, ustedes lo ubican perfectamente por la película Eterno resplandor, de una mente sin Recuerdos, mm. hermosa película de 2004, ahora nos presenta su más reciente película que se llama El Libro de las Soluciones. Es una interesante comedia eh, sobre un realizador que no encuentra la forma de cómo organizar su equipo de producción, incluso... Eh, se involucra a la familia y al decide pues bueno, hacer un libro, ¿no? precisamente que lo lleve a buen puerto para terminar su película. Y eh, lo interesante de, de, del tour en la Sala Julio Bracho es que la, la, cada película se presenta dos días, así uh -huh. que tienen la oportunidad, si no tienen la oportunidad de ir hoy, porque bueno, hoy inicia, tenemos tres funciones a las 16:30 y 16.45, si no alcanzan, pues mañana también pueden verlo en tres funciones a las 12 del día, 16.30 y 18.45. Y después seguiremos con otra película que se llama Recuerdos de París de Alice Winokur, otra también interesante puesta eh, eh, cinematográfica eh, que nos trae y se estará exhibiendo a partir del domingo 14 y el miércoles 17 de enero, igual en las mismas funciones, para que ustedes organicen su agenda y no se pierda ninguna de estas siete películas que de verdad les recomendamos muchísimo, uh -huh. como también otra, otra película eh, de Friar Tour que se llama Miente conmigo
8: sí. de
7: Olivier Pellón eh, y esta película también se va a presentar el jueves 18 de enero y el viernes 19 de enero y también continúa con otra película interesante del de, de legendario eh, director francés François eh, este interesante eh, realizador, nos trae ahora una película que se llama Mi Crimen. Esta película está basada en una obra teatral eh, uh -huh. ubicada en los años 30. Está excelentemente bien, bien realizada, como ya nos tiene acostumbrado, acostumbrados François Ousson, no se la pierdan eh, en los siguientes días. Y también eh, el tour nos trae otra película que se llama Azúcar y Estrellas. Esta película. ...está basada en, en un hecho real de un de un chef... Uh -huh. eh, ...que me encuentra también como la forma de, de realizar, de destacar todo su, todo su talento en la gastronomía... ...entonces es una aventura bastante interesante, bastante divertida también... ...que pueden eh, ver en la sala Julio Bracho... ...y concluye el, esta muestra con una película que se llama Un Nuevo Comienzo un drama con tintes cómicos que uh -huh. relata la historia de una pareja de median, de, de la mediana edad eh, que decide eh, revitalizar sus vidas haciendo distintos cambios. Entonces se van a divertir mucho con, con estas películas y eh, es importante mencionar que eh, el costo del boleto es bastante accesible, cuesta 40 pesos, y si son miembros de la comunidad universitaria o de la comunidad de INAPAM, pueden obtener un 50% de descuento Y pueden también adquirir sus boletos a través de Boletos Cultura UNAM o directamente en la taquilla de las salas de cine del Centro Cultural Universitario, que está ubicado en la Clive Insurgente Sur, número 3.000. Y uh -huh. bueno, pueden seguir también nuestras redes, estamos en todas las redes como Filmoteca UNAM, o en la página también, www.filmotecaunam.nx
2: perfecto, pues Doris, muchas gracias gracias por esta invitación, por platicarnos un poco de estas películas que también por supuesto pueden entrar a la página eh, conocer, leer ahí la sinopsis, quienes participan y demás, me parece que siempre es una muy buena opción máxime que pues estas salas maravillosas de nuestra universidad, en el caso de este del cine, ahí en la sala Julio Bracho, como bien dices, pues directamente en taquilla o los pueden encontrar también a través de Internet, comprar de una vez sus boletos y disfruten, disfruten este eh, tour de cine francés que nos abre la posibilidad de verla ahí en esta sala, Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Pues muchísimas gracias Doris Morales, gracias por estar aquí y por dejarnos esta invitación al público de Prisma RU. Gracias a
7: ustedes y buen cine.
2: Buen cine, claro que sí. Gracias Doris, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues gracias a Doris Morales, jefa de prensa de Filmoteca UNAM.
5: Colaboradores RU Análisis. Con Javier Contreras.
2: Varios temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Abordaremos tres con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. Y, e iniciamos con la integración de Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte. Buen año, un abrazo.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira, querida, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable y en Prisma RU. Feliz año igualmente para ti y para todos nuestros radioescuchas. Como bien mencionas, pues ha sido una agenda muy abultada para el inicio de año y me gustaría tratar este tema precisamente de la ahora ministra Lenia Batres eh, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta ha sido una eh, noticia política con claroscuros, pero si me permiten la expresión, con más oscuros que claros. Después de su primera intervención en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es eh, claramente evidenciable que eh, Lenia Batres no, no reúne todavía la experticia suficiente para poder ser... Eh, eh, desempeñada eh, adecuadamente, para desempeñarse adecuadamente en este cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y hay que pensar que el primer acto de corrupción consiste en aceptar un cargo, un espacio público para el cual no eres apto ni estás del todo capacitado. Hay en todo caso videos en redes sociales que ya se pueden apreciar en Twitter de la primera sesión de Elena Batres en la Suprema Corte de Justicia donde no ha participado e incluso eh, tomó mal una votación al ser este un órgano colegiado, y un segundo video justamente donde expone eh, algunas argumentaciones jurídicas, pero que se notaba ciertamente que no había una eh, comprensión entera del tema que leía en sus páginas y tarjetas. Eh, ante ello, pues hizo una cierta crítica indirecta a otro de los ministros para responderle, y esto me parece algo preocupante para el máximo tribunal de justicia y de constitucionalidad en el país. Ahora no solamente tenemos el escándalo pendiente de una ministra que quién sabe si tenga efectivamente o no la licenciatura en derecho, sino que tenemos también ahora el acompañamiento de una ministra más, que no logra eh, mostrar hasta este momento las credenciales suficientes para ocupar el cargo que ahora constitucionalmente desempeña. Esto no es motivo para no dejar de desearle buena fortuna, porque se trata del Tribunal de Constitucionalidad del país, no es cualquier tema pequeño, es la titularidad de uno de los poderes de la Unión. Quisiera yo pensar en todo caso que si ella... Eh, va a poder realizar los estudios correspondientes, si no me refiero a la licenciatura, sino para poder estar a la altura del resto de las y los ministros en tanto sus argumentaciones, que también su equipo de trabajo tenga la delicadeza de explicarle las cosas que está leyendo para que pueda dar la lectura correspondiente y entenderse de mejor manera con el pleno, eh, con el resto del pleno de la Suprema Corte de Justicia. Lo más delicado en este caso sería pensar que tengamos una ministra que se termine por ausentar, no físicamente, pero sí en tanto sus contribuciones en las discusiones públicas de la Corte, por el eh, vago entendimiento, las exposiciones frágiles que pueda realizar en este máximo órgano colegiado de impartición de justicia en nuestro país.
2: Efectivamente, bueno, esto está empezando, veremos cómo marchan las cosas ahí en la Suprema Corte y esta reciente integración de Lenia Batres ahí en, en esta Suprema Corte. Eh, vamos ahora, Javier, con este siguiente tema, se abre 2024 y van a pasar muchas cosas de tema, en temas electorales, en temas de, de la política en sí misma en nuestro país. La agenda legislativa de Morena, las elecciones de 2024, ¿qué propone la oposición? ¿Qué es lo que ves para este año?
4: es un asunto muy interesante que haya de porque el presidente López Obrador recién anunció el envío de un paquete uh -huh. de reformas, eh, no solamente en términos legales, sino constitucionales, donde habla de una reforma al sistema de pensiones, donde habla de una reforma, eh, nuevamente eh, pensando en los temas de salario mínimo, donde habla también de una reforma para el Poder Judicial y acerca también de las instituciones electorales. ¿Por qué hablar del presidente López Obrador y este paquete de reformas cuando estamos vinculándolo con un tema electoral? Bueno, pues es algo muy sencillo. La agenda política, la eh, plataforma electoral que ahora pueden presentar las próximas y próximos candidatas y candidatos a ser diputadas, diputados, senadoras, senadores de Morena y aliados de su coalición, es justamente impulsar este conjunto de reformas constitucionales que seguramente quedarán pendientes eh, en la actual legislatura, y que no podrán terminar de resolver la actual configuración del Congreso de la Unión. Esto se vuelve altamente importante porque el presidente les ha regalado una agenda completa para que ellos puedan promover frente al electorado y ofrecerse como precisamente un producto político atractivo acerca de reformas constitucionales institucionales en el Estado mexicano. Me parece una jugada no solamente inteligente sino altamente destacable tanto por parte del presidente como en este caso por la fuerza política de Morena y aliados lo que deja una vez más en una situación sino de indefensión de mucha fragilidad a la oposición. Y claro, esto evidencia también su falta de creatividad e ingenio político. Mientras se siguen peleando por terminar de definir candidaturas, qué se están ofreciendo o no, ante este lamentable tuit donde expuso varios acuerdos medio malavidos uh -huh. el señor Marco Cortés, presidente nacional del PAN, uh -huh. pues vemos que del otro lado ya hay una agenda política clara y una oferta electoral, y aquí qué se va a tener. El gran problema de la oposición es, una vez más, el mismo. No uh -huh. entienden que no entienden y no tienen nada nuevo que ofrecerle a la ciudadanía, y seamos claros. Si la única oferta electoral que va a tener la oposición es, no van a ser iguales que Morena y Aliados, van a ofrecer algo diferente y van a recuperar la institucionalidad mexicana, pues perdonen, pero si... Su oferta es regresar al orden político de 2018 para atrás, no hay nada que ofrecer salvo el pasado reciente. Si su oferta política es trabajar diferente a Morena, está fabuloso, pero que nos expliquen en todo caso al electorado en qué van a ser diferentes. ¿Cómo lo van a hacer diferentes cuando el propio discurso de su precandidata única es que van a retomar y van a conservar los programas sociales, pero no nos termina de decir que van a ser diferente al actual gobierno? Entonces, pues, ¿se enfrenta ahora al escenario de la oposición de que se encuentran débiles? desdibujados y sin oferta política. Y ya no va a ser válido decir que esto solamente es culpa de Morena, porque justamente sus eh, actuaciones derivaron en estas eh, acciones por parte de la actual administración y de la actual mayoría parlamentaria. En conclusión, me parece que la oposición no solamente está evidenciando su falta de creatividad y oficio político, sino que se encuentra en una situación que me atrevería incluso a calificar de desesperada, puesto que no existe programa alguno que ofrecerle al electorado. ¿Por qué? Porque no hay nada de ingenio donde se nos ofrezca una alternativa real. Y esto que nos dice, pues nos dice que no hay algún destino posible que se encuentre de aquel lado de la balanza electoral, al menos no por hoy. Ojalá que activen esos focos de creatividad y no para convocar al voto por ellos de ninguna manera, nada más lejano a mis preferencias políticas, pero sí cuando menos para que piensen en un escenario medianamente competitivo y que no vuelvan a barrer el piso con ellos.
2: Muy bien, Javier. Oye, y pues después, para después dejamos este tema, porque en este escenario de Morena, de la oposición, pues ahora ya hay precandidato de Movimiento Ciudadano, un joven, para seguir bajo esa línea que había empezado Samuel García, y cómo va a impactar en el tablero electoral, lo dejamos para la siguiente semana, para seguir hablando de cómo van estos movimientos del ajedrez político en México. Eh, Javier, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Deyanira. Nos escuchamos la siguiente semana. Y para todo nuestro malo auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Continuamos. Melomanía
5: R.U. Con Dulce Hueto.
2: Bueno, ya está aquí Dulce Huet, que nos tiene su melomanía de hoy. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Eh, muy buen provecho, muy buen viaje. Mm, eh, tenemos varias efemérides. Por ejemplo, mañana se cumplen 120 años de Richard Adensel, que es compositor inglés, nacido en Londres, se dedica principalmente al cine... Y él es muy conocido por su concierto de Varsovia, que es lo que estamos escuchando, del largometraje Dangerous Moonlight, que es una de sus obras más célebres. Pero también escribe la banda sonora de Alicia del País de las Maravillas, estudian en la Royal College of Music... Y bueno, este, desafortunadamente en los 50, nosotros también nos pasa lo mismo, como se si usaban las grabaciones de carrete abierto, sobre ellas mismas se grababa y entonces se destruyeron muchísimas de sus obras, pero eh, últimamente han sido reconstruidas por el musicólogo y compositor Philip Blame Esto que estamos escuchando, el concierto de Varsovia, es con Philip Roque en el piano, la RTE Concert Orchestra, dirigidos por Bronzias Oduin. Esto es el álbum, se llama Barzau Concerto y otros conciertos también de piano para el cine, editado en 1998 en Alemania por HNH International Ltd. Y hablabas de... Bueno, es muy interesante seguir todo el noticiario y después ver cómo se insertan nuestras colaboraciones, ¿no? Ayer en Cinemaedro, eh, Carlos Narro nos hablaba de la importancia del cine en relación a incentivar un espíritu crítico, un pensamiento crítico. Y mira nada más qué sucede que Tú sabes este enero y tuvimos uh -huh. un documental de Jessica Trejo Titerán, realizado este por los 30 años del levantamiento de Chiapas con el ZLN y hemos tenido a lo largo de estos días algunas eh, interesantes incursiones culturales al respecto, ¿no? Nuestra filmoteca de la UNAM. Hace un ciclo precisamente este fin de semana, empieza hoy y terminará el 18 de enero con eh, varias funciones en la sala José Revuelta. Son dos películas, un lugar llamado Chiapas muy interesantes de Natia Wilde, la canadiense que también dona todo esto a la filmoteca y otra el corazón del tiempo de Alberto Cortés y para eso nos acompaña el director de la Filmoteca el maestro Hugo Villa muchísimas gracias por estar aquí maestro este pues estamos muy contentos de que se haga esto y digo es difícil decir contentos también al mismo tiempo que se sabe la reflexión ¿no? pero creo que más que en otro tiempo Ahora que estamos preelecciones y todo, es muy importante hacer un sondeo, realizar pues una revaloración, una reflexión acerca de estos 30 años y conocer exactamente qué pasó entonces y qué ha pasado hasta ahora, porque pues eso también nos sitúa como seres políticos y críticos en otro lugar, ¿no?
17: Así es, nosotros estamos muy contentos de, de primero que me inviten a platicar aquí con ustedes, pero también de revisitar eh, estos 30 años del alzamiento zapatista en Chiapas, eh, vamos, como decías muy bien, a proyectar dos películas. Un documental que se llama Un lugar llamado Chiapas, eh, del que la filmoteca es titular, pero además eh, que correstauró junto con su directora, la canadiense Netty Wild. Un documental que se termina en 1998, pero se comienza a rodar, eh, pues eso, cinco días después del, del alzamiento que llega eh, NETI a México junto con un equipo eh, de canadienses y después de mexicanos a rodar eh, un trabajo que le llevó un poquito más de un año de estar visitando las diferentes comunidades. Es una eh, visión que tiene dos grandes eh, virtudes. Uno es la inmediatez, uh -huh. eh, es, es eh, una exploración sobre las razones y las consecuencias del movimiento en el momento en el que está sucediendo la fase armada. Eh, y la otra eh, tiene que ver con la eh, mirada de Netty es una eh, directora con eh, eh, mucho cuidado mucho eh, eh, mucha diligencia para acercarse a sus eh, a los objetos eh, a las personas objeto de de, su, de sus documentales y lo hace con muchísimo respeto a, a las voces que esas personas tienen y no y no escribe pues sobre ellas eh, eh, ni, ni, ni las y ni las, ni las deja busca. en mala posición siempre, mm, ¿no? no las busca.
6: es, exacto Y la otra
17: eh, es una película que le fue muy bien y, y a Neti, tuvo por ahí en el público en el cine de Cine Berlín, la eh, selección oficial en Hot Dogs, y, y el equivalente al Ariel de la Academia Mexicana, lo de la Academia Canadiense, eh, en su momento de su salida, y además van a poder ver una copia restaurada recientemente, hace tres o cuatro años que se restauró esa película. Y eh, del otro lado tendremos Corazón del Tiempo, un film de Alberto Cortés, eh, rodado también en eh, la propia en las otras comunidades zapatistas, con una nota además muy interesante, que es justo, eh, eh, a diferencia de la potencia industrial que suele tener el cine, que, que un poco llega y acomoda tiempos y, y espacios eh, para contar sus propias historias, el tránsito de Alberto y del equipo, de profesionales del cine con los que alberto hizo esta película reviste también muchísimo interés y se nota en, en, en la factura final de la película tenía que trabajar un poco alrededor no solamente por supuesto de la aprobación de las propias comunidades de, de, de que pudiera estar trabajando ahí sino también alrededor de incluso la, las eh, las cadenas de suministros ¿no? no no pues no podía llegar a una comunidad zapatista y bajar con 150 técnicos de cine y esperar que hubiera una comida lista como suele suceder cuando filmamos de manera industrial, sino que tenía justo que adaptarse a los tiempos y a las formas y, la y a la participación comunitaria, y entonces eh, creo que también es muy interesante la película, además de que el, el tema y la y, la, y, y la y el abordaje que hace del tema el propio Alberto es eh, eh, pues eso es una visión, sí, de un eh, director que tiene su propia factura y, su, y, su, y una mirada potente pero hecha desde la participación comunitaria y desde la, la eh, desde poder compartir la, la, la creación cinematográfica, que es un, un experimento con un resultado extraordinario en pantalla.
11: Sí, creo que las dos propuestas tienen cosas mucho, muy interesantes. Creo que todavía nos seguimos cuestionando qué ha pasado y qué pasa. Y, por ejemplo, la gran virtud, como bien señalas, de Nettie Wilde es como que, todos están presentes, ¿no? Los paramilitares al mismo tiempo que los comunitarios, al mismo tiempo que el gobierno, al mismo tiempo que la, que los personajes religiosos que también fueron dirigentes, ¿no? Como Samuel Ruiz, en fin. Y este, eso nos hace, pues tomar distancia, ¿no? De alguna manera perspectiva, podría decir. La otra, bueno, el tema del amor también, ¿no? Que que es más fuerte, es hermosísimo, como lo dice la protagonista, ¿no? Estoy con una emoción que, que, que con, con la que no puedo, que es más fuerte que yo, ¿no? que Es lo más es. fuerte que he sentido, ¿no? Que es hermosísimo, ¿no?
17: Y estarán, pues, en las zonas revueltas aquí en el... En el... Centro Cultural Universitario, desde el día 12 hasta el día 18. Hoy mismo eh,
11: empieza, claro. Hoy
17: mismo empieza. Y, y pueden revisar en cartelera en mx, ahí encuentran nuestra cartelera y, y de hecho algunas les dan la posibilidad de comprar directamente sus boletos, los a ir al sitio eh, de, de Cultura Unam y pueden comprar claro. sus boletos.
11: Y yo les recomiendo inclusive que en el día son tres funciones 12 del día dieciséis treinta y dieciocho treinta en la sala José revueltas y estas películas están alternando así que si se pueden ir a las dieciséis treinta seguro ven dos no o a las 12, y eso está es una también gran, muy es bueno una gran
12: sugerencia.
11: sí pues muchísimas gracias maestro muchísimas gracias por estar presente y por traernos esta oferta tan pertinente y necesaria <ríe> Pues, sobre todo ahorita que estamos ya en época preelectoral, para hacer una verdadera reflexión y conciencia de qué ha sido México en todos estos años y qué pueda ser, ¿no? Como Gracias podamos. a ustedes. Al contrario. Un abrazo. Gracias. Querida Deyanira, porque antes no sucedía que... Revisabas tú las efemérides de cada de los meses y todo y pues siempre había un protagonismo en, en compositores, en fin, en, en este, sobre todo el, eh, la presencia masculina creativa. Y ahora estoy muy contenta porque basta abrir y hacer un poco de búsqueda y todo en nuestra inteligencia artificial de la que la otra vez hablábamos. Sí, sí. Y nos encontramos con efemérides interesantes también de mujeres en la música. Y este es el caso de lo que estamos escuchando. Estamos escuchando a Mozart, el alegro molto de la sonata para piano y violín, pero la hacen como en la forma antigua con clavecín. El violín, por supuesto, Joseph Suk. Estábamos hablando de su abuelo, ¿no? Apenas que cumplió 150 años el 4 de enero, este, de nacimiento. Y para que veas cómo su nieto está tocando el violín, y uh -huh. se toca también con viola da gamba, este, esta música de Mozart, pero a la que estamos recordando especialmente es a Susana. Rusicova, la clavecinista, nacida el 14 de enero de 1927 de hace 97 años, intérprete de música clásica y barroca. Fue la primera el clavecinista, pero no nada más mujer, la primera, el primer clavecinista, más bien, en grabar las obras completas de teclado de Juan Sebastián Bach. ¿no? Eh, estas grabaciones realizadas en la época de los 60 y de los 70 por Erato Records. Ella fue encarcelada siendo adolescente en los campos de concentración nazi en Terezin y Auschwitz. Y después de la liberación fue transportada inclusive a los campos de exterminio de Bergen-Belsen, pero se salvó. En abril de 1945 regresó a Pilsen y ella fue esposa del compositor checo Víctor Calabis. Ambos se negaron a unirse al Partido Comunista de Checoslovaquia y entonces pues siempre se enfrentaron a la persecución política, ¿no? Ella actuó durante 50 años por todo el mundo y grabó más de 100 discos. Enseñó además a muchos músicos destacados, muchos clavecinistas.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Dulce
11: Al contrario, gracias a ustedes Muy buen fin de semana Y ojalá puedan acercarse un poquito A estas propuestas de la Filmoteca Corazón del Tiempo y Un Lugar Llamado Chiapas
2: Muy bien, muchas gracias y gracias a usted Que nos escucha, se quedan las Complacencias para el lunes, la siguiente Semana, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán Gracias, buenas tardes, buen provecho
1: Radio UNAM presentó